0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 28e épisode de Ces Garçons-là. Cette semaine, nous partons en voyage avec Paul. Paul, du haut de ses 25 ans, a entrepris, il y a quelques mois, un grand périple, un grand voyage. Car Paul a visité l'intégralité des préfectures de l'Hexagone, le tout en train. De cette aventure, Paul a retiré une vision de nos régions, des voyages, de la vie, mais aussi de la nature et de l'écologie. Et c'est tout cela qu'il nous livre aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle rencontre et un bon voyage avec Paul du comte Paul train. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, on va parler de toi, de tes voyages, de tes passions, et de plein d'autres choses, mais tu connais la question rituelle. Quel est la, le plus ancien souvenir que tu aies de toi, enfant
1: Très bonne question. Euh, je répondrai, moi, à cette question, euh, je dirais... J'ai, une feu... j'ai un souvenir de moi euh, devant un miroir, quand je... genre je vers 4-5 ans, et parce qu'en fait, j'ai la particularité d'avoir un frère jumeau, et en fait je me posais la question de savoir si c'était moi ou si c'était mon frère, parce que je n'arrivais pas à me reconnaître, et je me revois derrière ce miroir dire « Ah, c'est qui derrière le miroir ?». Je pense que je vais avoir peut-être, je ne sais pas, peut-être je dirais entre 5 et 6 ans. Et ça je pense que c'est l'un de mes plus... Je me, revois, je, me revois, euh, ouais, je me revois devant ce miroir chez mes parents. Donc je pense que ça c'est l'un de mes plus vieux souvenirs.
0: Il y a autre chose qu'il faut évoquer et c'est d'ailleurs un peu pour ça que, que tu es là, c'est ta passion pour les, pour les voyages. T'as pris quand cette, cette passion pour les voyages
1: depuis toujours, j'ai toujours voulu, parce que pour ceux qui m'ont suivi pendant mon aventure de Paul en train, j'ai toujours voulu, en fait, depuis que j'étais tout petit, quand on partait en vacances avec mes parents, j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait dans chaque département et chaque plaque. En fait, quand on partait en vacances, je demandais mais il y a quoi dans tel département Qu'est-ce qu'il y a à visiter C'est quoi la préfecture Et c'est quoi la grande ville et j'ai le souvenir de même, quand on partait en vacances je disais, mais qu'est-ce que c'est Enfin, parce que mes parents, c'est la génération où ils ont appris la carte de France par cœur. Donc, je posais tout le temps la question à mon père. Et un jour, je me suis dit, je visiterai toutes, <rire> toutes les grandes villes. Et je l'ai réalisé, moi j'ai visité toutes les grandes villes, euh, toutes les préfectures de France. Et il y a de ça maintenant, euh, peut-être en 2019, je suis parti quelque temps chez une copine... Du côté de Toulouse et puis on a été dans les Pyrénées une journée marcher et on est et on est rentré puis on est on est rentré parfois et elle me dit ah ben bah, une fois ben bah, j'étais à la préfecture de l'Ariège et là après je lui ai dit j'ai dit un jour je visiterai toutes les préfectures et je l'ai fait et c'est là elle m'a dit non mais Paul, tu te rends compte qu'elle a quand même plus de 95 bah, je sais mais j'ai dit ça prendra le temps qu'il faut et je le ferai <rire>
0: — Alors ça, c'est, c'est à ce moment-là que ton idée, te, l'idée de l'aventure « Paul en train », elle est venue à ce moment-là euh, visiter toutes les préfectures. Chose que tu as fait. Il euh, y avait une envie de tout voir. C'était ça. Et pourquoi d'ailleurs en train et pas euh, en voiture ?— euh, En voiture, déjà, parce que
1: je suis pas quelqu'un... Bon, j'ai le permis, mais je suis pas quelqu'un qui aime forcément conduire. Et la passion pour le train, c'est pas... enfin, le train, si, j'ai... parce que j'adore le train et ça me permet, enfin, j'ai fait des rencontres sur des quais, sur des... j'ai vraiment rencontré des gens. Et le train, c'est ce qui, je trouve, c'est ce qui permet de rencontrer des gens. Et c'est... c'est bon, quand on prend les petites lignes de TER, je trouve il y a un paysage genre juste magnifique quand on regarde la fenêtre. Et ça, on ne le voit plus forcément quand on prend le TGV. Mais, euh, et parce qu'il y a beaucoup de petites lignes qu'on fermé, mais il y a un paysage, mais genre juste, magnifique, et genre juste quand on prend le temps de regarder par la fenêtre, on, juste quand on change de département, juste quand on change de région, bah le paysage, il change. Enfin, c'est incroyable, la richesse déjà culturelle de la France, mais je pense qu'il n'y a dans aucun pays au monde où, si on change de département, on change d'histoire, on change de culture. Enfin, c'est juste mmh. impressionnant. Du nord au sud, c'est totalement différent. Les gens la gastronomie,
0: tout est totalement différent. Tu t'en es rendu compte de ça, de cette richesse, justement, en parcourant la France, de préfecture en préfecture, puisque c'est, c'est ça ton périple ouais.
1: Oui, je m'en suis vraiment rendu compte, et en fait, je m'en suis surtout rendu compte au niveau des... Parce qu'à chaque fois, en fait, ce que je faisais, c'est quand j'arrivais dans la ville... Euh, j'allais à l'office de tourisme, et parce que j'ai fait aussi la collection de toutes les cartes d'office de, de, de tourisme avec toutes les plans de ville. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, à chaque fois, euh, j'ai été étonné, en fait, la richesse genre culturelle, ne serait-ce au niveau des, de l'architecture de toutes les cathédrales. De, enfin, on change de ville, et on change de, mais on change complètement de style. Mmh. Enfin, c'est genre juste incroyable. Et surtout, aussi, la gastronomie. On ne mange pas la même chose que quand on mange dans le sud et quand on mange dans le nord. Enfin, on ne trouve pas du tout... Et ça... On, je le savais déjà plus ou moins, mais juste de le voir et de s'en rendre compte, je pense que c'est quelque chose de assez, euh, assez important. Et, de, et je dirais aussi euh, parce qu'en fait, des fois, on part, des fois on, part, on, part, on part à l'autre bout de la planète et en fait, bah on ne connaît même pas ce qui se passe dans le département voisin.
0: Et là, du coup, tu connais mieux maintenant ce qui se passe dans le département d'à côté
1: Bah oui, maintenant, oui, je, connais... <rire> bah, du coup, maintenant je connais les 80... 95 pardon, départements euh, en métropole. Bon, je n'ai pas fait les DOM, même si j'avais déjà fait, avec... enfin, en vacances, j'avais déjà fait euh, Bastia. Mais, euh, et, la... et j'ai déjà fait aussi l'île de la Réunion, très belle, euh, très belle île, j'ai adoré. J'étais parti euh, trois semaines en colonie à mes 17 ans, c'était incroyable, j'ai fait tout le cercle de ma femme. Euh, voilà, et, euh, mais oui donc maintenant je connais euh, très bien la France et je connais tous les départements et je, j'ai, euh, je pense que du coup maintenant quand mon cerveau, quand, il, quand on me dit un chiffre ou des fois j'ai même le cerveau qui dit « Ah bah là il y a tel truc, il y a tel truc à visiter », mon cerveau il fait le lien directement, euh, voilà. Un peu, un peu comme la génération d'avant. Surtout mes grands-parents qui connaissaient tous les départements par cœur, mais qui ne les ont pas forcément tous visités, mais qui connaissaient vraiment tous les départements par cœur, Moi, c'est un peu le même cas.
0: Qu'est-ce que tu en retires de ce périple à travers toute la France, de préfecture en préfecture
1: hum, bah, Je dirais, j'en retire que j'ai fait des rencontres, bah, là, on... j'ai fait de très belles rencontres. Et j'en retire aussi, euh, bah, je dirais, moi, la, la richesse, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment important, la richesse culturelle. Et en fait, euh, j'ai rencontré, euh, c'était, euh, mais je n'ai pas gardé contact, on a juste parlé pendant une demi-heure, euh, c'était, euh, c'était un Américain qui parlait très bien français et il m'a dit, en fait, euh, la richesse culturelle de la France est juste incroyable parce qu'en fait, aux États-Unis, même dans d'autres pays ou même au Canada, il n'y a pas ça, genre on fait 100 km mais des fois, genre juste en 100 km en France, on peut changer mais totalement d'univers. Alors que dans certains pays, il n'y a pas cette richesse culturelle. Et c'est surtout que nous, on a un pays, mais enfin, ça fait des fois des millénaires, il y a une histoire
0: très forte. Est-ce que du coup, ton compte Instagram, c'est devenu aussi une part de ton engagement de, de démocratiser, de montrer cette richesse-là
1: un peu. Et aussi, aussi, à la base, je ne voulais pas forcément... Euh, parce que je l'ai publié... Euh, euh, en fait, je l'ai fait je l'ai, je, Au début, je le faisais pour moi et je ne suis pas très réseau sociaux. Et en fait, j'ai discuté avec pas mal de copains. Et il y en a, ils m'ont dit bah, « Paul, ça serait quand même bien que tu puisses raconter cette histoire ». Euh, et que tu en fasses quelque chose, et donc du coup j'ai un très bon ami qui se connaît un peu en réseaux sociaux, et il m'a expliqué un peu comment euh, on pouvait remonter le projet, donc moi déjà j'avais quand même pris des notes, parce que euh, je suis quelqu'un qui écrit pas mal, et j'avais, voilà, j'ai, j'ai pris des notes, et je me suis dit, bah voilà, faut que je raconte un peu cette histoire, donc c'est pour ça en fait que je ne l'ai pas raconté pendant que j'ai fait mon voyage, que je l'ai raconté après, et que j'ai voulu aussi, du coup je me suis dit, bon bah quitte à le raconter, on va le raconter dans l'ordre des départements quoi.
0: Tu habites au centre de la France. Est-ce que c'est plus facile du coup de voyager quand on, est, quand on a cette position centrale ou est-ce que globalement tu as été obligé à chaque fois de repasser par Paris même pour descendre dans le sud
1: ah bah En train, les trois, quarts, les trois quarts des trains pour même ne se serait-ce aller dans le sud, il faut soit passer par Paris soit par Bordeaux. Mais nous, on a de la chance que Tours c'est très très bien desservi en TGV, en train. Enfin, Tours, c'est juste hyper bien desservi. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, vraiment des régions qui sont mais, euh, sinistrées, euh, même euh, ah. en, en train, euh, bah, déjà Châteauroux, même Guéret, enfin, il y a même euh, deux préfectures qui ne sont plus desservies euh, par le train, ah. digne les bains et euh, Privas et le, l'Ardèche, c'est le seul département français où il n'y a plus aucune gare SNCF dans le train, enfin, il n'y a plus aucune gare SNCF
0: dans tout le département. Attends, c'est-à-dire qu'en Ardèche, il n'y a... Plus moyen d'y aller en train
1: Non, en Ardèche, on ne peut pas y aller en train. Il faut y aller en bus SNCF, qu'ils appellent des TER. Mais ce n'est pas vraiment des TER, c'est des TER bus. Mais dans l'Ardèche, j'ai dû y aller. J'ai dû passer par la Drôme. Et après, dans la Drôme, j'ai dû prendre un bus pour aller à Priva Et il y a une ligne de train qui passe le long du Rhône de l'Ardèche. Mais c'est que pour le train de nuit. Et il n'y a pas de ligne de passagers qui sont dans l'Ardèche. Il n'y a plus aucun train qui s'arrête dans toute l'Ardèche.
0: — C'est quelque chose, j'ai l'impression que tu as du mal à comprendre, ça, cette, euh, cette désertification ferroviaire. — Bah c'est oui. C'est
1: surtout que j'ai du mal à comprendre. C'est parce qu'il y a de ça. Si on reprend euh, après-guerre, on avait un, vraiment un maillage genre juste incroyable au niveau du train. Et après, il y a eu la politique de la « tout voiture ». Et en fait, mais on a détruit genre juste un patrimoine mais extraordinaire. Et en fait, euh, ne serait-ce qu'il y a de ça euh, dans, jusque dans les années 70, ouais, 60, 70 c'était presque plus simple de se déplacer et d'aller à l'autre bout de la France en train ou même en bus qu'aujourd'hui alors qu'aujourd'hui, enfin, mais toutes les petits pattes là, tout, tout était desservi et il y avait un maillage, mais genre juste extraordinaire il y avait le tram partout, il y avait des trains et après on a tout rebétonné pour faire le tout voiture parce que les années c'était le tout voiture et oui, je trouve ça dommage parce que euh, on avait vraiment un, un maillage genre juste incroyable de réseau ferroviaire et on l'a complètement détruit pour le tout voiture on est en train de le recréer, on est en train de rouvrir certaines petites lignes mais il ne reviendra pas au point initial où, euh, où il était jusque dans les années 60 quoi. On
0: parle beaucoup du train, des gares de, de, depuis tout à l'heure j'ai l'impression que pour toi ça a une symbolique et un c'est quand même une valeur particulière, tout ça. C'est quoi C'est un symbolique du voyage, du départ, le fait de se quitter, de revenir, des retrouvailles
1: ?— Oui, je dirais, oui, surtout oui. ce côté un peu retrouvailles, parce que bah, d'ailleurs, on le voit très bien. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé que la gare de Limoges, c'était la plus belle de France, à pour, pour mon avis. Et d'ailleurs, elle à chaque fois, elle est quand même classée dans les top 5 des plus belles gares de France tous les ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la gare de Limoges, quand on arrive à la gare de Limoges, il y a euh, marqué euh, arrivée-départ. Même dans certaines gares, on ne le fait plus forcément attention. Mais avant, en fait, les passagers, ils savaient, tr- ils savaient exactement où, quand ils partaient, il fallait qu'ils aillent là. Et quand ils arrivaient, bah, maintenant, c'est plus le cas. Mais il y avait vraiment voilà, un peu hein, ce côté symbolique. C'est... Et puis, de côté, bah, on prend le train, c'est le début d'un voyage, c'est le début de. Bah, départ, voilà, début des vacances. Euh même voilà et c'était vraiment quelque chose jusque dans les années 60 et puis bah ce côté aussi maintenant j'ai pris j'ai quand même réussi à prendre le train de nuit parce que là ils ont réouvert d'ailleurs depuis quelques mois ils ont réouvert d'autres lignes que, que j'avais que j'ai pas pris et euh, qui avait pas quand j'ai fait mon tour de france j'ai juste pu faire paris euh, toulouse mais c'est, c'est vraiment dommage parce que l'... c'est quand même assez faut dire ce est, c'est quand même assez déçu Paris-Toulouse les wagons je pense que s'ils datent des... là c'est qu'à le dire mais si les wagons ils datent des années 80 c'est le grand miracle et puis il n'y a pas de prise il a pas de prise pour pour le, pour le portable et, enfin même dans tout le wagon il n'y a aucune prise pour le portable et c'est vraiment les vieux wagons on le voit que c'est genre années 80
0: de, ouais je pense 90 grand maximum mais je pense que c'est plus années 80 Ça t'a pris combien de temps de faire ce Tour de France des préfectures pour ton compte Instagram Paul Entrain
1: Ça m'a pris 4 mois. Je suis parti en septembre et je suis revenu en décembre.
0: À chaque préfecture, tu revenais sur ton point de départ ou tu arrivais à cumuler plusieurs préfectures dans un seul et même voyage Euh,
1: J'arrivais à cumuler plusieurs préfectures et après, ce que je faisais, c'était pour ne pas payer le train trop cher parce qu'en fait, j'avais un abonnement, mais... euh... J'avais l'abonnement TVG Max, et après j'avais toutes les cartes des régions, mais en fait, ce que je faisais, c'est que je partais la semaine, je partais le lundi matin ou même des fois le mardi matin, et je revenais le jeudi ou ou vendredi, enfin même avant ou vendredi matin quand maximum, parce qu'en fait, après le week-end, les les billets de train sont trop chers, et en fait, mais la journée, des fois, il y a même dans des trains, mais j'étais tout seul, quoi, des fois, dans les trains, la la journée, même la semaine, il n'y a personne, quoi.
0: Tu déplores ça, ce, ce désamour des voyageurs pour le train, justement, et que tu as pu visiblement constater. Tu as l'air quand même un, un, un passionné par le, <rire> par le train, Paul. Non, bah, je, fin, pas, le, le mot passion me paraît,
1: euh, me paraît fort, mais je pense que euh, il faut, aujourd'hui, faut allier un peu les deux. Il faut allier, le, voilà, se dire... Euh, euh, parce que honnêtement, euh, si on n'habite pas Paris ou des grandes villes Paris, Lyon, euh, Lille, Marseille, si on n'habite pas ces grandes villes-là, dans le cœur même, et une fois qu'on a quitté ces villes-là, on ne peut plus se déplacer en train. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver euh, un équilibre entre les deux. Il ne faut pas forcément oublier le train, parce que le train, euh, c'est un moyen. Je pense que pour partir en vacances, pour partir en week-end ou pour retrouver des amis, pourquoi pas ben après, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que dès que tu quittes la grande ville, eh ben, tu es soit dépendant de la voiture ou il faut que tu marches. <rire> J'ai marché beaucoup.
0: <rire> tu conseillerais euh, de faire ce tour de France pour quelqu'un qui, qui aurait envie de se lancer et de voyager C'est quelque chose de dépaysant, c'est quelque chose d'oxygénant Est-ce que c'est inspirant également Ça a pu t'inspirer peut-être des choses Si oui, quoi
1: euh, Je dirais, ben oui, forcément, oui, je le recommande. Parce que déjà, je pense que c'est par le voyage. Qu'on peut, am- qu'on peut amener à se découvrir soi-même. Et moi, euh, bon, même si euh, je savais déjà à peu près qui j'étais, ça m'a permis un peu de définir un peu une lignée, et de moins de m'éparpiller, parce que je m'éparpille énormément sur plein de projets, et ça m'a permis surtout d'aller au bout des choses, parce que j'ai des périodes où je ne voulais pas forcément arrêter, mais je voulais repousser, où je m'étais dit bah, « je ferais telle vie plus tard » et tout ça. Et j'ai vraiment été au bout, et en fait, je pense que la fierté d'avoir été au bout, Bien évidemment j'ai eu, euh, j'ai, j'ai, eu j'ai, j'ai eu un BTS, j'ai eu, euh, voilà, j'ai, j'ai eu des diplômes, j'ai eu des choses, mais là c'était pas pareil parce que c'était entre guillemets hors cadre hors, euh, hors, oui, hors cadre et du coup bah j'ai eu une satisfaction personnelle, je pense que j'avais, que j'a, que j'avais jamais re- que j'a, que j'avais jamais ressenti en moi et d'avoir mmh. été au bout des choses parce qu'aujourd'hui enfin... Euh, C'est pas qu'on va pas au bout des choses, mais on zappe beaucoup. Et en fait, des fois, on commence quelque chose et on finit pas forcément toujours. Et ça, je pense que c'est le gros problème de ma génération de la société actuelle de ne pas aller
0: forcément au bout des choses. Et c'est ce qui crée aussi de la frustration. Tu dis, j'ai découvert euh, des choses sur moi. Je sais maintenant mieux où aller. J'ai découvert qui j'étais, mais qui tu es maintenant
1: Bah Déjà, qui je suis Je suis un jeune homme de 25 ans. Euh, Et je dis. bah j'ai découvert beaucoup de rencontres en fait j'ai, fait j'ai fait surtout ce voyage c'était surtout pour aller à la rencontre des gens et en fait du coup je, j'ai découvert que c'est pas parce que euh, on pense d'une certaine fin, on a une idée fixe sur un point qu'elle est forcément, et que quelqu'un d'autre a une, une autre idée en face de soi qu'elle est forcément mauvaise et aussi de voir qu'en fait dans d'autres pays bah, dans les trois cas enfin surtout la France mais qu'on pense différemment, et c'est ce qui fait en fait la richesse culturelle du monde, et c'est ce qu'il faut aussi la culture richesse de la France, c'est que la France, on a une culture, mais genre juste incroyable, enfin, je pense que c'est l'un des pays au monde où on a le plus de culture, et où ça pose aucun problème, et je pense que c'est ça, c'est... accueillir euh, le changement et l'autre avec bienveillance, et pas se dire, bah je pense comme ça, je vais te montrer absolument mon idée, j'ai forcément raison, ça c'est un peu l'ego qui parle, mais... <rire> mais de dire que l'autre, il a peut-être quelque chose à t'apporter, et tu n'es pas forcément d'accord avec lui, mais il a peut-être quelque chose à t'apporter avec ta vision du monde, d'où Annecy, où j'ai fait une superbe rencontre de Kelly, et d'ailleurs je l'ai mis sur mon compte Instagram, mais Ça a vraiment été une rencontre coup de cœur parce bah, qu'enfin, ça a été assez improbable cette rencontre parce qu'on s'est trouvé, j'étais avec ma carte et tout ça, et puis elle me dit Ah, bah vous vous êtes touriste, puis oui, puis en fait, bah, on s'est mis à échanger comme ça, puis je ne sais pas s'il m'a pris, j'ai dit Ah, bah vous avez l'air très sympathique, est-ce que ça vous dit qu'on aille boire un coup Et ça s'est fait comme ça, et on a vraiment vraiment gardé contact. D'ailleurs, elle est est revenue en France, et elle elle a passé une
0: semaine chez moi, et on a vraiment passé une très 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 belle semaine. Est-ce qu'on a des chances de voir euh, Paul à pied, maintenant Paul en voiture, ou peut-être après euh, de préfecture en préfecture, Paul de capitale en capitale C'est quoi le prochain périple Et c'est comment le prochain périple
1: Très bonne question, pour l'instant, je le garde, je le garde secret. Bah, déjà, pour l'instant, je suis, je suis en train de voir, je suis sur un autre projet, déjà, faut que je vois si c'est possible de le faire, et euh, voir comment je peux le faire, parce que je suis je quelqu'un, généralement, quand je dis quelque chose, je le fais, et je ne diffuse pas l'information si je ne suis pas sûr à 100% de le faire. Donc, pour l'instant, euh, je, suis sur, je suis sur d'autres projets. Je verrai après où ça va me mener. Mais l'idée des capitales, de faire toutes les capitales européennes, tu n'es pas le premier à me le dire que de faire euh, peut-être toutes les capitales euh, européennes. Je sais en pas train si... en voiture Ah ben justement, je ne sais pas si ça sera en train ou en voiture. Bon, en train, je pense que c'est possible. Mais peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ça sera euh, dans un autre moyen de locomotion. Peut-être la voiture ou allier les deux, je ne sais pas encore.
0: Quand on voyage en train, Paul, et j'ai bien dit en train, j'ai comme l'impression qu'il y a aussi un petit peu de conviction écologique dans tout ça. Est-ce que je me trompe oui,
1: oui, oui, oui. il y a des convictions écologiques, parce que je n'ai plus de voiture et je fais, je fais soit en vélo et en train et je me déplace. Mais moi, je le, parce que je, je, je suis célibataire et je vis tout seul, et en fait, je peux le faire. Mais dès qu'on fonde une famille ou dès qu'on a des contraintes, je l'avoue qu'en fait, ce mode de vie-là, il n'est pas compatible. En fait, c'est juste que c'est genre juste pas possible de... Quand as des enfants, tu peux pas te permettre de tout avoir en vélo, le landau, le machin, enfin, voilà. Il y a aussi une réalité, c'est qu'en en fait, bah, avec un enfant, à moins d'avoir... à moins d'être équipé et tout ça, mais il y a les couches, il y a le truc, et enfin, on travaille tout à... Enfin, on trimballe, mais quand on a un enfant, on a une quantité de vêtements, d'affaires et tout, en fait, en train. Mais même moi, je, je, des fois, je serais content quand il pleut ou que ben, je serais content d'être en voiture plutôt, plutôt que d'être avec mon caoué, mon imper en vélo.
0: <rire> mais on fait des économies à voyager en train. Mais il y a, y a une idée aussi de laisser peu d'empreintes, euh, d'empreintes carbone derrière soi aussi derrière ce genre de voyage. Oui, il oui, oui, y, bah, y a surtout ça. Je l'ai, je l'ai,
1: je l'ai, je l'ai surtout fait pour ça. Mais montrer il y a aussi... que c'était possible et montrer aussi que c'était possible bon je l'avoue ça a quand même été un peu contraignant parce que des fois dans certaines villes j'aurais aimé visiter un musée j'aurais me dire ah bah je voulais peut-être y rester plus longtemps dans la ville mais sauf que bah le train il n'attend pas donc euh, bon après y avait, j'ai, j'ai été étonné je j'ai pas marqué le nombre de fois que j'ai eu de retard mais j'ai pas eu tant de retard que ça il y il euh, y a les trains oui les trains sont en retard euh, clairement j'ai eu du retard j'ai eu jusqu'à 2 3 heures de retard mais pas, pas si souvent que ça. Et je pense qu'en fait, c'est euh, les gros retards qu'on parle, surtout des gros retards, je pense que c'est surtout en fait quand, euh, bah, quand c'est les gros week-ends. Quoi. Ce qu'il y a, mmh. c'est que le réseau euh, il est, tellement, il est tellement vétuste. Enfin, il faut dire ce qui est le réseau SNCF, à part les grandes lignes. Mais voilà. Mais il est tellement vétuste et tellement sur certaines lignes mal bah, entretenu, même s'il y a vraiment une politique de vouloir rénover le, le réseau. Mais le problème, c'est que bah, le réseau est plus apte de gérer quand il y a des grands week-ends en départ euh, ou, des, ou,
0: ou des choses comme ça. Quoi. Tu as depuis longtemps ces convictions euh, autour de l'environnement Oui, oui, je les ai eus euh, eu surtout quand, euh,
1: à Paris, surtout euh, quand j'ai vu toutes les quantités de déchets, parce que je, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait des relevés, parce que j'ai fait des études de géomètre, et j'ai fait des relevés dans des endroits... Euh, dans des plaques, enfin, il fallait lever les plaques de, d'égout, et quand j'ai vu les quantités de déchets que même il y avait, et même dans des canalisations, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'on a ouvert une canalisation d'eau, parce qu'on devait vérifier que, juste, on devait faire le plan de la rue, et il savait qu'il y avait un problème, il savait qu'il y avait une fuite, et il voulait savoir où la canalisation d'eau passait, donc bah, nous, on a regardé, et en fait, on a juste ouvert le, le, le regard où passe l'eau, je ne sais plus le terme, la bouche à clé, voilà la bouche à clé. Et en fait, mais de voir... Après, bon, après, on a suivi le réseau et on a regardé. En fait, de voir la quantité qu'il y avait, même du plastique, qu'il y avait, mais partout. Et en fait, je me suis dit, mais il y en a, mais partout. En fait, on a la partie visible de l'iceberg. Enfin, de ouais, c'est ça. Mais en fait, mais en dessous, c'est genre 15 fois pire. Et euh... du coup, il faut se réfléchir cette quantité de plastique. on en consomme, mais attire euh, la larigot du plastique,
0: alors que des fois, on n'en a pas forcément besoin. quoi et Je vois que tu mets en pratique... Euh tes convictions et tes actes, il y a devant toi une gourde métallique, pour le coup. Tu essaies vraiment de, de consommer moins de plastique Comment on peut faire
1: bah, Je dirais déjà, c'est très bien que tu parles de la gourde. Je dirais, je pense que... Ah, je parle parce qu'elle est devant, oui, hein. parce que mais c'est très bien. Mais parce que je pense que déjà, ne serait-ce juste la gourde... Euh, juste la gourde, déjà je pense que ça a un impact énorme et de, de, de la remplir parce qu'on a une, on a une eau de qualité genre juste incroyable au robinet en France mais juste déjà de la remplir et d'aller arrêter, à, d'aller arrêter, d'aller arrêter d'acheter de l'eau en plastique même si je sais que pour certaines régions euh, l'eau robinée, elle n'est vraiment pas bonne et tu ne peux pas faire autrement. Et je sais aussi que j'ai rencontré un gars pendant mon tour de France qui m'a parlé que dans toute la Beauce française, surtout du côté de l'Eure-et-Loire et tout ça, il y a des gros problèmes d'eau. En fait, il y a une bonne partie des communes qui n'ont plus d'eau de potable et qui ont tout le temps des arrêtés en disant attention, l'eau, mais c'est parce que ça, c'est les pesticides. Mais déjà, je dirais, quand on sait que l'eau est pas. Déjà, remplir sa gourde, et ça, déjà, ça réduit vraiment. Pendant mon voyage, j'ai toujours eu ma gourde. Et j'ai juste acheté, enfin, je n'ai même pas acheté une bouteille. J'ai eu une bouteille en plastique pendant mon voyage que, que j'ai eu pendant mon train de nuit. Il y avait une bouteille d'eau avec le train de nuit
0: quand il, qui, était, qui était posée sur le lit. Bien oui. sûr, il y a la gourde. Bien sûr, il y a le voyage en train. Tu n'as pas de voiture de parce fait. que tu peux oui. être. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses au quotidien.
1: Bah, je dirais aussi l'alimentation, ça joue, ça a un impact mais énorme.
0: Sur... C'est-à-dire que toi, tu as réduit, arrêté certaines choses et quoi
1: bah déjà, on ne va pas se, le, se leurrer. Je pense que déjà la consommation de viande. Déjà, je pense que de la. Cons... T'es je suis flexitarien. Je mange, de... je ne cuisine pas de viande personnellement, mais
0: Donc, quand, à l'extérieur. quand
1: je suis à l'extérieur ou même au restaurant, si j'ai vraiment envie d'en manger, et je préfère manger de la viande de qualité. Et je pense qu'elle est là, en fait, aussi le, le problème, c'est que on est dans une société plus de, on est dans une société de quantité plutôt que
0: qualité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se recentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Tu crois que c'est possible de faire passer ce, ce, mécha- ce message-là à l'heure actuelle À l'heure actuelle où on va euh, chercher les prix les moins chers dans les grandes surfaces, par exemple, où les habitudes de consommation veulent qu'on mange quasiment de la viande tous les jours Tu penses que c'est encore possible de changer les choses
1: Je pense que ma génération, je pense qu'ils en ont plus ou moins conscience. Et je pense que la génération de mes grands-parents... Euh, après-guerre, qui, voilà, qui sont de 50-55, qui sont vraiment générations après-guerre. Ces générations-là, je pense qu'on ne pourra pas les changer. Malheureusement, voilà, euh, ils ont vécu, voilà, ils ont eu des 30 glorieuses, et ils ont eu tout, et c'était de la... Puis les quantités de, de viande, et j'ai retrouvé une fois, euh, je ne sais pas, il y a peut-être 3-4 ans, un repas de mariage dans les années 70-80 avec mes grands-parents, mais la quantité, il y avait entrée, petite entrée, petit machin, mais la quantité de... Ils mangeaient, mais des quantités mais astronomiques. Et je pense déjà aujourd'hui... Nous, moi, enfin après, je ne sais pas, c'est mon avis, mais je pense que ma génération, déjà d'une, on n'en a plus envie. On n'a plus envie de, d'aller dans les repas de famille et manger comme quatre. Euh, voilà, on a envie de faire autre chose, de, de marcher, de découvrir autre chose. Et là, je pense qu'il y a vraiment un changement. Après, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, les personnes qui écoutent ce, pot, ce podcast, c'est qu'on a tellement d'informations. Et je pense qu'en fait, il faut se recentrer. Et je pense aussi, sans forcément parler forcément d'écologie, je pense qu'il y a aussi un... Usage. Un usage de, du téléphone portable qu'il faut vraiment recentrer et apprendre à, à, à le réutiliser. Et, enfin, moi, je dis souvent à pas, enfin c'est nous, deux, c'est nous qui devons choisir quand est-ce qu'on va sur le téléphone. Et ce n'est pas le téléphone qui doit choisir quand est-ce qu'on va sur lui. Parce que quand il y a des notifications, c'est le téléphone qui choisit, qui dit « Attention, bah voilà j'ai une notification. En fait, moi, j'ai coupé quasiment une bonne
0: partie de mes notifications. Et c'est moi qui choisis quand je vais sur le téléphone. » Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait, selon toi, euh, réapprendre et peut-être mieux réguler, en tout cas
1: oui, je pense c'est surtout euh, apprendre à réguler. Et, euh, mais le problème c'est que euh, on n'a pas de cours, on n'a pas eu de cours même dans les écoles ou même tout le monde, personne n'a eu de cours à apprendre à, à, à gérer son téléphone, apprendre à, à dire à ce qu'on dit oui pour les données personnelles, apprendre à pas bien à régler les paramètres pour pas tout partager, tout ce que tu partages ta vie perso. En fait, on n'a pas eu de cours. Et en fait, bah, ces modèles-là sont faits que bah, on clique, on clique, on clique, on sait même plus sur quoi on clique et euh, on fait tout par défaut. Et je pense que voilà, il faudrait réapprendre à se dire bah euh, c'est un objet quand même que j'ai quasiment 24 heures sur 24 à moins de 1 mètre de moi parce que même la nuit il est sur ma table de chevet, se dire bah c'est quand même pas anonym d'avoir tout le temps ce portable à co- euh, cet objet-là à côté de nous. Quoi.
0: Autre thème qu'il faut aborder ensemble, Paul, c'est celui de la spiritualité. Et j'ai une question, Paul, et Dieu, dans tout ça.
1: Très bonne question. Je pense je suis, j'ai eu une éducation athée, je n'ai jamais été à l'église, on ne m'a jamais forcé, je ne suis pas baptisé. Je pense qu'il y a euh, quelque chose, enfin, sans forcément dire, on le décrit comme on veut, que ce soit Dieu ou que ce soit, qu'on lui donne un autre nom, mais moi, euh, je pense que oui, il y a, il y a quelque chose. Moi, je, dis, je, pense, je pars du principe que c'est l'univers, c'est quelque chose de plus grand que nous qui
0: nous permet de nous guider et de nous aider quand on, quand on ne va pas forcément bien à quel moment tu as eu conscience de ça tu commences à prendre conscience de ça tu es jeune, tu as 25 ans donc il euh, y a quelque chose qui, qui fait tilt qui...
1: je dirais à mon retour de, de Paris quand je suis rentré de Paris parce que ça m'a fait changer ouais, Oui, oui ça m'a fait changer mais c'est surtout que je dirais à mon retour de Paris parce que j'ai vraiment ce que je disais au, au début de l'entretien, j'ai vraiment, bien aimé, euh, le... j'ai vraiment bien aimé les études, mais pas le monde du travail. Et en fait, il y avait tellement une telle pression que je pense que j'étais pas loin du burn-out. Et du coup, en fait, je me suis ressourcé chez mes parents et je me suis dit, mais ça, ce que j'ai vécu, je ne veux plus le revivre. Et c'est là que j'ai commencé, je me suis dit, mais il y a bien des bouquins, il y a bien des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, il y a bien des réponses qui sont écrites.
0: Et c'est là que tu as trouvé ces réponses-là. Mais est-ce que ce sont des réponses universelles ou est-ce que ce sont tes réponses
1: Je pense que ce sont mes réponses, parce qu'il a, il n'y a pas de réponse universelle. Chacun est comme il est. Mais moi, je dirais quand même... En, je, donne, je donne souvent l'exemple, en fait, parce que j'ai mis longtemps, longtemps, longtemps à pouvoir méditer tous les matins. Je médite tous les matins. Et en fait, les gens ils me disent « Oui, mais moi, j'y arrive pas ». Mais ce qu'en fait, il faut se rendre compte que c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais appris. Et en fait, je dis, c'est comme l'exemple, c'est comme si je disais demain matin, tu t'es jamais brossé les dents de ta vie, on te demande demain matin de te brosser les dents. Mais ce qu'en fait, bah, tu vas avoir les dents tellement sales que bah, ce n'est pas un, un brossage que tu vas nettoyer, bah, il va falloir que tu brosses sur plusieurs mois ou même, même plusieurs années parce que tu ne t'es jamais lavé. Et en fait, en fait, je pense que c'est ça, c'est de se dire que, je donne l'exemple de la brosse à dents, Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose, moi, que je m'en pratique, c'est comme me laver les dents, je me lave entre guillemets. Je mets le mot « laver », entre guillemets, mais euh, je le mets vraiment entre guillemets. Euh, se laver l'esprit, c'est surtout moi, je dirais,
0: voilà, de se reposer, de se poser l'esprit. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce, cette méditation euh, quotidienne, le matin, euh, que tu fais quand, d'ailleurs, dans ta journée, dans ton, dans ton rituel matinal
1: bah, Je le fais euh, une fois que je me lève. La première chose que je fais, c'est que je bois un verre d'eau et je médite. Et oh, Je ne mets pas de temps, mais euh, j'ai un. Parce que je ne veux pas avoir de portable le matin. La première heure que je me lève, je n'ai pas de portable, mais j'ai mis un MP4. Et en fait, au bout de. Je sais pas, je crois que c'est au bout de 15 minutes ou 20 minutes, il y a un bruit qui sonne et ça s'arrête. Comme ça, je sais que sinon, après, des fois, ça m'est déjà arrivé de faire des séances plus longues, mais au bout d'un quart d'heure, je sais que ça s'arrête et qu'il faut que je passe à autre chose. Et c'est un bruit hyper hyper
0: doux et comme ça, ça m'arrête en douceur. À quoi tu penses quand tu médites Et puis, faut-il penser à quelque chose
1: bah, c'est très bien que tu poses cette question. Euh, j'ai, vu, j'ai vu ça dans un livre de développement personnel, je ne saurais plus dire lequel, en fait, quand je m'édite au début, je me la posais à voix haute la question, je me posais comme question « quelle est l'origine de ma pensée ?» Et en fait, cette question, maintenant, je me la pose et j'essaie, j'essaie justement d'accepter toutes les pensées qui me viennent, de les accepter avec vraiment bienveillance et de ne pas chercher à dire ah, « il bah, faut absolument que je pense à ça ». C'est vraiment un moment pour moi, et je, me, et je me pose, quoi. Je me pose vraiment. Parce qu'on ne se pose plus aujourd'hui, on est tout le temps en train de courir à droite, à gauche, et ça fait vraiment bien
0: fou. Mais du coup, quelle est l'origine de ta pensée, alors Ou de tes pensées
1: Eh bien, justement, il faut se la poser en boucle, cette question. Là, à l'instant T, je ne pourrais pas le dire, mais c'est, la, c'est, une, question, voilà, que c'est une question que je me pose, et que j'essaye vraiment de me, de me répéter. Au, dé, au début, les premières fois, je me, je me posais la question à l'oral pour pouvoir euh, pour pouvoir y répondre mais ça ce qui est incroyable c'est que il le disait dans le bouquin c'est que ça stoppe le flot de pensées qu'on a
0: et ça te met dans un état de détente genre juste incroyable tu nous conseillerais tu conseillerais de de méditer ou de tenter la méditation
1: je dirais ah oui de tenter enfin oui de tenter ou d'essayer mais après ça dépend est-ce que la personne a, en a envie déjà Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et qu'on ne pourra... Euh, on ne peut pas forcer quelqu'un s'il n'a pas envie. Et je pense aussi que la méditation, c'est une question d'ouverture d'esprit. Et je pense qu'il y a des personnes qui n'ont jamais médité de leur vie et de leur demander de méditer du jour au lendemain, c'est comme l'histoire de la brosse à dents. C'est genre quasiment... Euh, enfin, ce n'est pas impossible, mais c'est hyper compliqué pour ces personnes-là.
0: Revenons sur les voyages, puisque cette rencontre se termine. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de voyager en France ou ailleurs, avec ton expérience maintenant Qu'est-ce que tu lui conseillerais De partir avec un simple sac à dos et l'envie de tout voir De préparer un minimum les choses ou pas du tout
1: bah, je dirais oui, quand même, il faut préparer un minimum les choses. Il faut savoir, donc, si on part à l'étranger, bon, en France, on, enfin, moi je le dis, j'ai eu aucun problème. En France, on peut partir comme ça du jour au lendemain, même à la dernière minute. En France, on a, on, on a, on a aucun problème. Mais après, l'étranger, ça dépend déjà le pays. Il faut se renseigner des conditions. Faut, il voilà, faut quand même se renseigner un peu à l'avance. Et je dirais surtout que j'ai vraiment, moi, c'était ma devise pendant mon voyage en train. C'était l'ouverture. L'ouverture à de quoi qu'il arrive c'est pas forcément s'il euh, n'y a pas quelque chose de bien ou de mal rester ouvert et, et restez ouvert aux au rencontres des autres.
0: Tu connais le principe de ce podcast Paul c'est le mot de la fin et c'est ta séquence.
1: Euh, je dirais pour le mot de la fin là tout de suite ce qui me vient euh, c'est amour de soi. Je pense qu'il faut apprendre d'abord à s'aimer pour pouvoir aimer les autres. Et euh, je vais donner aussi une autre anecdote et une autre histoire avec la brosse à dents. Quand, j'avais, quand j'ai pris l'avion à l'île de la Réunion, j'ai été étonné que en fait, la première chose, ou même quand j'ai fait des trucs de secourisme, le premier truc qu'ils disent, c'est « mettez le masque et mettez d'abord vous le masque avant de la mettre à une personne ». En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord se connaître et savoir qui on est si on veut pouvoir aider les autres et si on veut pouvoir entre guillemets se sauver et c'est comme en secourisme le premier truc qu'on apprend c'est d'abord se sauver soi-même pour pouvoir sauver les autres donc en fait c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut aider les autres si soi-même on va pas bien et je dirais aussi c'est euh, apprendre à se connaître ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez important et surtout aussi de j'ai pas envie de dire le j'ai pas envie de dire vivre parce que vivre il euh, y a plein de façons de vivre chacun a sa façon de vivre chacun vit, vit comme il est mais je dirais surtout en fait c'est euh, apprendre dans la vie que moi j'ai mis longtemps à le comprendre que il y a des moments où euh, moi je voulais absolument tout le temps enfin c'est entre guillemets voilà dire bah profiter et mais en fait il y a des moments il y a des moments où il bah, faut définir les moments et en fait je pense que c'est important dans sa journée moi je note le matin et je définis en fait mes objectifs et mais en fait accepter que il euh, y ait des moments dans euh, une journée où, euh, et on ne peut pas tout le temps, parce qu'avec euh, les réseaux sociaux et tout ça, on a un peu cette tendance euh, à vouloir toujours profiter, toujours plus, toujours machin, en fait accepter que la vie, bah oui on a accès, oui on a, euh, oui on peut profiter, mais il y a des moments où non, il faut travailler, il y, y a des obligations aussi, euh, voilà, et c'est surtout accepter ça. Merci Paul. Merci Nicolas.
0: Voilà, c'est tout pour ce 28e épisode de Ces Garçons-là. J'espère que cette rencontre avec Paul vous a plu, mais également vous a... Peut-être qui sait, donner l'envie, vous aussi, de voyager. Très rapidement, on se retrouve pour un 29e épisode. N'oubliez pas également de vous abonner au compte Instagram. Ces garçons-là, c'est là qu'on se retrouve, c'est là que l'on peut discuter, évidemment. D'autres rencontres sont à venir d'ici la fin du mois de juin et le mois de juillet. Et puis, nous prendrons quelques vacances, vous le savez, durant le mois d'août.